שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, אני אייל קפלן, מנהל שיווק בגוגל ישראל, ואני שמח מאוד להיות כאן היום בפרק בו נדבר על סטארט-אפ שהתחיל בקיבוץ וגייס עשרות מיליוני דולרים, ועבר תהליך מעניין של צמיחה יחד עם המוצר עצמו. אני כמובן מדבר על ארטליסט, אגב, שימו לב, הפודקאסט שלנו לא רק מוקלט, אלא גם מצולם, כך שאתם יכולים גם לראות אותנו, ואם אתם מעדיפים רק להאזין, בכל זאת, פודקאסט, תרגישו בנוח להשאיר את הטאב פתוח ולהמשיך לעבוד, לבשל או לעשות כל דבר אחר. מיד נדבר עם נטע קמחי מחברת ארטליסט, ונבין איך מקימים מחלקת פרודקט מרקטינג, או שיווק מוצר, מאפס בחברה חדשה. בנוסף, אנחנו נדבר כמובן על החברה, המוצר, המשתמשים. והכי מסקרן, לפחות בעיניי, מה זה אומר להיות פרודקט מרקטינג בארטליסט ולמה זה כל כך חשוב דווקא בחברה הזאת. אז היי נטע. היי אייל. תודה שאת איתנו. איזה כיף לבוא ולהתארח כאן. אז מוכנה? אז בואו נשים פתיח ונתחיל. אוקיי, okay, באופן uh, יוצא דופן, נפתח דווקא בגילוי נאות. Uh, את נטע אני מכיר לא רק מהעבודה המשותפת שלנו uh, כשהיא עובדת בארטליסט, אלא היא עבדה עד לא מזמן בגוגל uh, ובעוד מקומות, והיא עבדה בצוות השיווק, אז אני מכיר אותה באופן אישי. אז שוב שלום, נטע קמחי, ראש מחלקת פרודקט מרקטינג בארטליסט. Uh, איזה כיף לארח אותך איתנו שוב. Uh, אז בואי, ספרי לנו קצת על ארטליסט, מתי החברה הוקמה, מה המוצר, על איזה צורך הוא עונה. Um, אז את הסיפור של ארטליסט uh, אני מניחה שהרבה מכירים, ואם לא, אז אני אספר בכמה מילים, אבל בגדול ארטליסט הוקמה ב-2016 על ידי ארבעה פאונדרים. כולם מגיעים מעולמות הווידאו, מוזיקה וטכנולוגיה. ועל קצה המזלג, אם אני צריכה שנייה להגדיר מה זה ארטליסט, אז זה ארטליסט פלטפורמות וכלים ליצירת תוכן. אנחנו מספקים פלטפורמות עם רישיון שימוש גלובלי עבור למעלה ממיליון מדיות דיגיטליות וכלי עריכה ליצירת תוכן. את יכולה להרחיב מה, מה זה בדיוק מדיות דיגיטליות? מדיה דיגיטלי זה מה שאנחנו קוראים אסטים, זה למעשה כל מה שיוצר תוכן צריך. זה יכול להיות מוזיקה, קטעי סאונד, סאונד אפקטס, פוטג'ים, שזה למעשה קטעי וידאו, טמפלטים, פלאגינים, כל מה שאתה צריך כדי, כדי למעשה לייצר את הוידאו שלך. אז בעצם מה שאתם עושים, אתם הופכים את החיים של יוצרי תוכן להרבה יותר קלים. ו- ו- ואיך זה שונה מכל ספריות התמונות שרוב האנשים מכירים ביום-יום שלהם? אז למעשה הפתרון שאנחנו מביאים זה, זה הרישיון שימוש באותם המדיות דיגיטליות. היום אם אתה יוטיובר או יוצר תוכן בפרילנסר או בחברת הפקה, כשאתה רוצה להשתמש באיזושהי מדיה דיגיטלית, אם זה במוזיקה לאחד הווידאוים שאתה, שאתה מכין, אתה צריך לשלם עבור האסט הזה, המדיה הדיגיטלית, על, על השימוש ברישיון. מה שאנחנו מספקים זה למעשה מנוי שנתי או חודשי לספריית המוזיקה או האסט, המדיה הדיגיטלית. דיגיטלית שאנחנו מציעים, וככה אנחנו פותרים אותך למעשה מלשלם עבור כל מדיה דיגיטלית בנפרד. אנחנו הופכים את החיים שלך להרבה יותר קלים, זה באיזשהו מקום אנחנו באים ואומרים לך, בוא תשתמש בפלטפורמה, יש לך כמה תכנים שאתה צריך, ותהיה בראש שקט לכל מה שקשור לרישיון השימוש באותם המדיות הדיגיטליות שהשתמשת בהן. וכמה אנשים אתם בחברה? מה הגודל שלה? אז היום אנחנו 400, נראה לי. יש לנו, כן, נראה לי שאני הגעתי, היינו 120, אז גדלנו בשנה ושמונה חודשים. זה בזכותך. בזכותי לא רק, אבל... 
Uh, היום יש לנו כבר uh, שלושה מוצרים, יש את ארטליס, זה מוצר הדגל שלנו, uh, שלמעשה לפני כמה שבועות השקנו בתצורה החדשה שלו, שזה בכלל היה אירוע מרגש, ואולי אני אדבר על זה עוד קצת בהמשך, כי ל-PMM היה שם חלק uh, מאוד משמעותי. ארטליס uh, זה הפלטפורמה ש- שמספקת מדיות דיגיטליות במגוון uh, מגוון סוגים, uh, באיכות uh, מאוד 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 גבוהה. יש לנו את מושן הרי, שזה מרקט פלייס uh, עם אסטים לכל מה שיוצר תוכן צריך. ויש לנו את אפקס הום, שזה למעשה תוכנת עריכה ל- ל- ליצירת וידאו. כל זה, איזשהו, מה שאנחנו מייצרים, זה איזשהו um, uh, one-stop-shop, או מקום אחד, שבו כל וידאו קריאייטור יכול למצוא את עצמו. מדהים, מה שבעצם עשיתם זה, זה איזשהו disruption בשוק, ופתחתם ל- להמונים את היכולת להיות יוצרים, גם אם לפני זה היה להם פחות אפשרות, כי הם היו צריכים לשלם המון המון כסף על, על זכויות. ואני מניח גם שיש המון יוצרים שחייבים את זה שאתם קיימים לזה שהם קיימים. אז אני אשמח אם תרחיבי קצת על זה, על החברה ועל הדברים האלה. אז זה נכון, בגדול, אם עד אותה נקודה שאנחנו קמנו, אם יוצר תוכן היה צריך שנייה לייצר תוכן, הוא היה צריך איזשהו תוכן לווידאו שלו, היה משלם פר אסט. קח לדוגמה את שאטרסטוק, שכולם מכירים. היום אתה נכנס לשאטרסטוק, אתה יכול לראות גם מודל סאבסקריפשן, אבל הרבה מהמודל רכישה שלהם זה על בסיס אסט יחיד, מדיה דיגיטלית יחידה. מה שהרבה פעמים הקשה המון על, 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 על התוכן ועל... על היצירה שלך. מה שאנחנו עשינו זה נכנסנו לשוק והצענו מודל של סאבסקריפשן, מודל מנויים, מה שהיום כבר נורא נורא מוכר בתעשייה. על ידי זה שיש לך מנוי, אם זה שנתי או חודשי, אתה בעצם פתוח לספרייה בלי שום מגבלה על כמות האסטים שאתה יכול להשתמש בה. אנחנו ממש, זה unlimited use של אסטים בזמן שיש לך את הרישיון לשימוש במנוי הזה, וככה אתה יכול בעצם להשתמש בכל סוג... סוגי האסטים האלה. צריך לזכור, זה שוק מאוד 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 תחרותי, יש שחקניות מאוד גדולות בשוק, שאטרסטוק, אדובי, זה שמות מאוד מפוצצים. יחד עם זה, יש גם, יש גם שחקנים אחרים שהם מאוד חזקים, שפונים לאותו הקהל, שזה אפידמיק סאונד וסטורי בלוק, שתמיד אנחנו מנסים לחפש, לפחות ארטליסט, את המקום של מה שאנחנו קוראים ה-unique selling point שלנו, איפה אנחנו מביאים את ה-added value ואת המשהו שהוא קצת אחר. אנחנו הבאנו גם את מודל המינויים, וגם כל הזמן שמנו דגש על האיכות. זה אומר שעצם זה שאנחנו גם מביאים מדיה דיגיטליות בסקייל מאוד גבוה, כי בסוף אתה רוצה למצוא את מה שחיפשת, אבל אתה גם רוצה למצוא משהו איכותי שאתה לא בהכרח תראה בווידאוים אחרים. וזה כל הזמן לחפש את הבלנס במקומות האלה. מדהים, בעיקר, בעיקר, בעיקר עם זה ש, שגרמתם בסופו של דבר למתחרים המסורתיים לעבור למודלים שלכם. אז בשנים האחרונות הרשתות החברתיות בעצם חיזקו את כל העניין הזה של, של, של היוצרים ו, ושל, ושל כמות האנשים שעולים, שעולים לאינטרנט וצריכים את השירותים שלכם. כמה זה השפיע על החברה שלכם? האמת שזה די מטורף, כי כשארטליסט הוקמה ב-2016, היא פנתה בעיקר לחברות הפקה ופרילנסרים. כל עולם האינפלואנסרס ויוצרי התוכן לא היה כזה חזק באותה התקופה. ולכן גם מוד, המודל ומה שהצענו, גם מבחינת התוכן וגם מודל המינויים שלנו, היה מוכ... 
מכוון אליהם. לאט לאט הבנו שאוקיי, יש לנו כאן באמת סקשן חדש, ואנחנו יכולים להרחיב את היריעה שלנו לקהל שבאמת צריך אותנו, ומה שעשינו זה התאמנו את המוצר לקהל היעד. הבנו שיש לנו קהל יעד צעיר יותר, שרק לומד ורוצה להתפתח, שהוא יוצרי וידאו, שזה ממש פרסונות אחרות שמשתמשות במוצר. אז אחד, אחד הדברים שעשינו זה באמת להתאים את תוכנית המנויים. אם עד לא מזמן היה לנו תוכנית מנויים שהיא רק שנתית, אז באמת פתחנו תוכנית מנויים שהיא חודשית, והיא מציעה כיסוי רישיון לערוצי סושיאל בלבד, ולא לכל הערוצים, כי אין בזה צורך. הדבר השני זה להתאים את התוכן. אם עד עכשיו התוכן, המדיות הדיגיטליות היו מוכוונות לברודקאסטים, פרסומות, סרטים מאוד גדולים, היום אנחנו מבינים שאת התוכן שאנחנו שמים שם, אנחנו צריכים אה, להתאים גם למשפיענים, גם ליוצרי תוכן, משהו שהוא הרבה יותר מתאים לצרכים שלהם. די מדהים, אבל הייתי, הייתי רוצה שנגיע לנושא שאליו קראנו לך, כדי שתסבירי לנו קצת מה זה בכלל פרודקט מרקטינג. טוב, אז אני חושבת שאם תשאל חמישה אנשי פרודקט מרקטינג שונים מה זה פרודקט מרקטינג, תקבל חמש תשובות שונות. אגב, זה גם היה הטייטל שלך בגוגל, והטייטל נכון, שלי בגוגל, נכון. אז אצלנו זה שונה לגמרי ממה שאתם עושים. ואנחנו נדבר על זה, כי אני חושבת שההבדל אצל... בין גוגל לארטליסט יושב יותר על ה-B2B לעומת B2C, אבל באופן כללי, אני אסביר לך מה זה פרודקט מרקטינג, במקרה ואתה לא יודע. ספרי לי. <laughs> פרודקט מרקטינג, למעשה, אם יש את, את המרקטינג שמביא את היוזרים, שאנחנו יודעים שהוא ה... זו היחידה שדואגת להביא את הלקוחות לתוך המוצר, ויש את, את הפרודקט שאחראים לייצר את המוצר הכי טוב שיש, פרודקט מרקטינג, הם יוצרים את הגשר הזה, הם יוצרים את החיבור בין המרקטינג לבין הפרודקט. איך אני מנגישה את ה... מוצר שלי בצורה הטובה ביותר לאותו קהל שהגיע אליי. היום אנחנו יודעים שיש קהלים שונים לאותם המוצרים, ואנחנו רוצים מה שנקרא בהרבה מקומות פרסונליזציה או התאמה, אבל זה... כמו למצוא את ה-product market fit, זה לעשות את החיבור הזה בין עולמות המרקטינג לעולמות הפרודקט. וזה אם אני צריכה שנייה להגיד בכמה משפטים מה זה באמת product marketing. וכשהגעת לארטיסט, זה לא היה קיים, נכון? את הגעת כאילו, אני זוכר, אמרת לי, אני מגיעה ואני הראשונה שם. Uh, כן, אני הראשונה, ואפילו עוד לא נסגרנו על הטייטל כשהגעתי. Uh, אז לא היה הרבה כשאני הגעתי, לא היה product. וגם הדאטה היה ממש בחיתולים, כן, הייתה מחלקת user acquisition מאוד חזקה, וגם מחלקת פיתוח חזקה, ואני חושבת שזה מה שהצליח להביא את ארטליסט לנקודה שבה היא הייתה באותו הרגע. באופן כללי, פרודקט מרקטינג, לרוב ממה שאני מכירה, מצטרף לחברה בשלב קצת יותר בשל ובוגר שלה, כשיש לך מחלקת פרודקט מבוססת ומחלקת מרקטינג מבוססת. כאן אני הגעתי ממש לפני הפרודקט, וזה מסיבה אחת פשוטה, שזה קצת החותמת על איך ארטליסט בכלל רואה את החברה שלה, זה שחוויית המשתמש תמיד תמיד הייתה ערך עליון עבורנו. ועם ההבנה הזו, שצריך שמישהו ידאג לזה. ושם אני הצטרפתי לנקודה. הנקודה הזו של לבוא ולדאוג שבאמת אנחנו תופרים את חוויית המשתמש, שבאמת תשקף את הערך העליון הזה שלנו. אני חושב שזה משהו שמאוד מאפיין את, 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 את תעשיית הסטארט-אפים הישראלית וההייטק הישראלית, של בוא נבנה מוצר, נראה איך, איך השוק מקבל אותו, ולאט לאט אחרי זה נבנה את הפרוססס אחרי זה, ובעיניי זה, זה מדהים, כי גם, כי גם עשיתם דברים מדהימים אחר כך. 
איך זה יתקבל בתוך, בתוך החברה? כאילו, פתאום מגיע השוטר עם הפרוססס ועם, ועם הדרך ל, ל, לנסות לייצר משהו אחר? כי הם היו רגילים בטח לעבוד בצורה כלשהי בהתחלה. אז זו שאלה מאוד 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 טובה. כשאני נכנסתי, זו הייתה, כמו שאמרתי, חברה של 120 איש, שהתנהלה כמו סטארט-אפ קטן מאוד, גם ברמת ה... בעיקר ברמת הפרוססינג. עכשיו, כמו שאתה בטח, אתה מכיר אותי, ואתה יודע שאם יש משהו שאני מאוד מאוד טובה בו ואוהבת, זה פרוססינג וארגון, ואני חושבת שזה מה שמצליח למנף את העבודה שלך. אז אלה שני התחומים שחלשתי עליהם. חלשתי על כל עולם האופרציה, וכל העולם של באמת הפרודקט מרקטינג, הביזנס. אז בהתחלה זה קצת overwhelming לאנשים, כי פתאום אתה נכנס לארגון, ואם הם יתרגלו לעבוד בצורה מסוימת, אז אתה בא ואומר, רגע, עכשיו ה-PPC מנג'ר לא יכול סתם לדבר עם המפתח ולהגיד לו לעשות משהו, וצריך איזשהו פרוסס, וצריך הבנה מה מגיע לפני מה, ואיך מייצרים תהליך נכון, ואיך מריצים A-B טסטינג בצורה שהיא נכונה. ואני חושבת שא', יש שתי סיבות. ללמה זה עבד בארטליסט. אחד, זה שאחד הדברים הכי יפים בארטליסט זה ה-DNA של האנשים, ואני חושבת שזה גם מה שאנשים מבחוץ ומבפנים יודעים על הארטליסט. ה-DNA של האנשים הוא מיוחד, עבדתי בהרבה מאוד מקומות, וסוג כזה של אנשים עוד לא פגשתי, ואני חושבת שזה בעיקר מקום של אנשים שהם נטולי אגו, וכולם עובדים לשם מטרה משותפת. ואם אתה מגיע ויש לך... ואתה מביא משהו חדש לשולחן שיש לו בסיס, שאתה אומר, אני מביא את זה כי אני חושב שאחד, שתיים, שלוש, ויש לזה הצדקה, אז הוא יתקבל נורא בברכה, כל עוד יש בזה היגיון. הדבר השני זה כל פעם שאתה מכניס, כל פעם שאתה מכניס תהליך חדש, או שאתה בונה משהו חדש מאפס, וזה משהו שלמדתי לאורך הקריירה שלי, זה בוא תראה שאתה משפיע. אז בהתחלה זה יהיה קשה, אז בוא תשחק בקוויק ווינס. הראת קוויק ווין קטן, הראת שהשפעת, הראת שהצלחת, אחרי זה הדרך פנימה תהיה הרבה הרבה יותר קלה. אני חושבת שזה מה שגרם לי לצלוח את הכניסה הזו ובאמת לבנות את הצוות שנמצא היום תחתיי. מדהים ש... שהם היו מוכנים לשינוי הזה, זה לא, זה לא משהו שקורה בהמון חברות. לגבי התפקיד עצמו, אמרת שהוא גם, גם תפקיד יחסית חדש בתעשייה, גם היה חדש בארטליסט, אז איך? איך בעצם מגיעים לזה? מה, מה הרקע שצריך בשביל להיות פרודקט מרקטינג? מה, מה, מה נדרש לעשות? אז אני חושבת שאין מתכון אחד בטוח למה צריך כדי להיות פרודקט מרקטינג, ונראה לי שגם אתה תסכים איתי על זה. אבל אם אני צריכה שנייה לחלק את זה לניסיון וסקילס, אז מבחינת הניסיון אני חושבת שמאוד חשוב להגיע עם רקע במרקטינג, באיך רוכשים יוזרים, באיזה ערוצים, באיזה ערוצים צריך להשתמש כדי להביא את היוזרים, מה היכולות תרגות כדי להביא יוזרים. זה בעצם איך אני רוכש את הלקוחות שלי בצורה מאוד יעילה. הצד השני זה, זה, זה קצת להבין במוצר, כאילו זה לא להיות אה, בהכרח פרודקט מנג'ר, אבל זה להבין למה בנו את המוצר בצורה שהוא בנוי, אה, ומה הצד הביזנסי שלו, ואיך הוא משרת את הביזנס שלי. 
והנקודה השלישית בעיניי זה היכולת, ניסיון אנליטי, זה היכולת להסתכל על המספרים, על הדאטה, על התנהגות היוזר, ולמצוא את הסיפור שמאחוריהם, כי בסוף זה הבסיס להכל. בנוסף לניסיון המקצועי שאתה צריך, יש את כל העולם של הסקילס. כאן זה שנייה להבין את ההתנהגות האנושית הבסיסית של בני האדם, והיכולת לשים את עצמך בנעליים של אותו הלקוח, לחשוב, אם אני הייתי אותו לקוח, מה הייתי רוצה לקבל? איך הייתי רוצה לקבל את זה? ומה הייתי רוצה לשמוע? עוד דבר זה להיות people person, בסוף פרודקט מרקטינג עובד עם המון 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 צוותים ביחד, המון cross collaboration, אתה צריך כל הזמן לדעת איך להניע אותם לפעולה ולגרום להם לעבוד יחד איתך. כל הדבר הזה, כל הסט סקילס וניסיון, נותן לך את היכולת לחבר את כל העולמות האלה ולייצר חוויית משתמש הוליסטית, שזה בדיוק מה שאנחנו מחפשים. בסוף, bottom line, התפקיד כולל הבנה של הפסיכולוגיה של היוזר. הרבה פעמים אנחנו מחשיבים את בני האדם לאנשים מאוד מאוד מתוחכמים, ואנחנו מגלים על ידי כלים מאוד מאוד פשוטים וטסטים פשוטים, שזה לא בהכרח ככה. וזה מדהים לראות את זה כל פעם מחדש. כן, בעצם אנחנו מגלים שאותם כלים עובדים על כולנו. כן. אני, אגב, אשמח להבין קצת לעומק את האסטרטגיות שהכנסת לתוך ארטליסט, ו- ואיך הם השפיעו באמת על המוצר. אז אני חושבת שהאסטרטגיה הכי גדולה, או הדבר הכי גדול שהכנסתי, זה באמת האופן הסתכלות על חוויית משתמש. כשאנחנו מסתכלים על חוויית משתמש, או מה שפרודקט מרקטינג מסתכל, זה על לאפטם את חוויית המשתמש החל מה-first touch point, מהפעם הראשונה שהיוזר יוצר איתנו איזושהי אינטראקציה, לתוך כל ה-life cycle שלו. ואת כל החיים שלו, מהרגע שהוא יצר איתנו את התקשורת וכשהוא נכנס למוצר, אנחנו מחלקים לשלושה מקטעים אה, אה, שונים. המקטע הראשון זה אקטיבציה. זה כל מה שאנחנו קוראים conversion rate optimization. היו אה, זה רעה מודעה, אה, רעה landing page, רעה איזושהי פרסומת, נכנס לתוך המוצר שלנו, אה, זה מה שאנחנו נקרא visit. נרשם, נרשם למוצר, אותו יוזר מושלם שלנו כל כך אהב את המוצר, אחרי ההרשמה הוא גם החליט לרכוש. כל השלב הזה, זה באמת השלב שאנחנו קוראים לו אקטיבציה, ואנחנו כל הזמן מאפטמים את החוויה הזו. איך אנחנו נגרום לאותו, מוצר, לאותו יוזר שראה את המודעה שלנו להיכנס אחרי זה למוצר, לחוות אותו ולרכוש. השלב השני זה שלב הריטנשן. אותו יוזר מושלם שרכש לנו את החבילה שרצינו שהוא ירכוש, נהנה מהמוצר שלנו, ואז מגיע שלב חידוש המנוי, אחרי שנה או אחרי חודש. אותו יוזר מושלם גם רכש את, חידש את המנוי. כל התקופת זמן הזו, זה מה שנקרא ריטנשן. איך בתקופת הזמן הזו אני בעצם אה, מקטינה את ה-time to value, אני גורמת לו להשיג את הvalue הנדרש מהמוצר, שכשיגיע זמן חידוש המנוי, הוא באמת יבוא ויגיד, וואלה, זה מוצר פצצה, אני רוצה לחדש עכשיו את המנוי שוב. זה החלק השני. החלק השלישי זה שלב ה-reactivation. נגיד, ואותו יוזר מושלם, לא באמת כזה מושלם, והוא נטש אותנו, החליט שלא מתאים לו. במאמר מוסגר, רוב היוזרים שעוזבים אותנו, הרבה פעמים, בגלל שזה מוצר סאס, פשוט אין להם פרויקט. אבל בואו נגיד, והוא באמת עזב אותנו במסיבות טובות או רעות, זה לא משנה. וזה מה שנקרא צ'רן יוזר. וכאן אנחנו נכנסים לאיזשהו פוקוס של ריאקטיביישן. איך אני גורמת לאותו יוזר שכבר מכיר אותי, חווה את המוצר שלי, לחזור אליי. 
ברגע שאנחנו מחלקים את החוויה של המשתמש לשלושה חלקים שונים, אנחנו יודעים להסתכל על כל חלק בנפרד. אגב, גם הצוות שלי מחולק באותה התצורה, אז הם יודעים להסתכל על החלקים האלה באופטימיזציה, ואנחנו שמים עליהם את הפוקוס. אם זה אומר עכשיו A-B טסטינג על חוויית המשתמש, אם זה אומר עכשיו איזה אינסנטיב או תמריצים מסוימים, או, או כל דבר שאני יכולה לתת לו, אם זה מרקטינג אוטומיישן, או כל מעטפת שהיא, שתגרום לו לקבל את ה-value שהוא צריך מתוך המוצר. אז אני חושבת שזו האסטרטגיה המאוד מאוד גדולה. הדבר השני זה go to market. אז אם יש את הצד של המוצר הקיים, של זה מה שיש היום ואיך נעשה אותו טוב יותר, יש את העולם של ה-go to market, שזה איך אני משיק או מוצר חדש או פיצ'ר חדש לשוק. כאן יש לנו המון המון דגש על... מה הפיצ'ר או מה המוצר ואיך מוציאים אותו אה, לשוק, שזה אסטרטגיה אה, מאוד 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 גדולה, שכוללת בתוכה המון המון מרכיבים. נשמע מאוד מעניין, אני... כי יש לך איזה דוגמה לאיזה go-to-market שעשיתם לאחרונה? אה, אז האמת שאני בדיוק מגיעה אחרי הבום הגדול, אה, השקנו ממש לא מזמן את New Artlist, אה, שזה למעשה קונסולידציה של כמה מוצרים, Artlist בתצורה החדשה שלו, זה היה מהלך... אה, שעבדנו עליו המון 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 זמן, וכאן באמת ישבנו ובנינו אסטרטגיית go to market מאוד גדולה, שכללה pre-launch קמפיין, ממש לפני ההשקה, חודש וחצי או חודשיים לפני כבר התחלנו לדבר עם היוזרים שלנו, אלה שמכירים אותנו, אלה שפחות, אז שמשהו גדול הולך להגיע. יצרנו איזשהו באז וטיזר, אחרי זה יצרנו שלב של ה-announcement, שסיפרנו להם מה הולך להגיע, כדי להשאיר את כל הקהל שלנו דרוך. ואז הגיע שלב הלונג', אחרי שבישלנו את כולם והכנו אותם לקראת הדבר הגדול שמגיע, השקנו את המוצר בבום, והאמת שהתגובות היו מדהימות, זה כלל מהלך שבו אתה צריך לדבר על המסרים, ולכל שלב יש מסר נפרד, וקהל היעד שלך, צריך להתאים את המסר לאותו קהל היעד, ולהבין מתי אתה מדבר ומתי אתה משיק. כל שלב בקמפיין. ואז אחרי ההשקה של המוצר הגדול והקמפיין בכלל, אתה מתחיל בכל שלב הבאמת אופטימיזציה של איך הקהל שלי קיבל את המוצר הזה, האם הוא קיבל את זה כמו שרציתי, ואיך אני הופכת אותו ליותר טוב. ספרי לי קצת על המשתמשים שלכם, מאיפה הם מגיעים, איך אתם מגיעים אליהם. אז כמו שאתם בטח מבינים, אחרי שבאמת סיפרתי קצת על מה ארטליסט עושה, קהל היעד שלנו הם יוצרי תוכן. הם יכולים לנוע מחברות מאוד מאוד גדולות, שאנחנו מדברים על אנטרפרייז, צוותים בתוך חברות הפקה, פרילנסרים, עד לכדי יוצרי תוכן בודדים. כאן אנחנו מדברים על אינפלואנסרס, כל יוצר תוכן, בדיוק מה שקורה היום. ויוצרי התוכן שלנו בצורה מאוד ברורה נמצאים איפה שאנחנו מפרסמים. כי בסוף אנחנו מפרסמים. פרסמים ביוטיוב ובסושיאל מידיה, ושם כמובן כל יוצרי התוכן אה, נמצאים. אבל לא רק, חשוב להגיד שכאן נכנס כל עולם ה-search אה, בצורה מאוד 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 חזקה. כי בסוף, אם אני מפרסמת אה, 
ביוטיוב, ואגב, במאמר מוסגר לא מזמן פרסמנו, שאלנו יוזרים בשאלון קטן בתוך המוצר, איך הם שמעו עלינו, מאיפה הם הגיעו אלינו. רוב היוזרים שמעו, שמעו עלינו מיוטיוב. וזה לא משנה כמה אנחנו משקיעים גם בסושיאל מדיה אחרים, וזה לא כי אני באה להרים לגוגל. <אח> וחשוב להגיד שאותו יוזר ששמע עלינו ביוטיוב, לא בהכרח אני אצליח להבין שהוא הגיע מאותו סרטון של יוטיוב, כי זה לא שהוא נכנס, לחץ על, ה- על הלינק מתחת למודעה ונכנס למוצר. משהו ישתרש אצלו, והדבר הבא שהוא יעשה זה כנראה ילך לסרצ', יעשה ArtList.io או ArtList, ויסתכל על תוצאות החיפוש. ולכן, מאוד מאוד חשוב לנו להיות מאוד אגרסיביים בסרצ'. זה אומר תמיד להשלים את הסיפור, אותו המסר שאמרתי במודעות, אני אגיד גם בסרצ', ואותה חוויה אני אתן לו, ואני כל הזמן צריכה להיות שם. וזה בעצם משלים לי את המעגל הזה ואת הסיפור. מדהים, ותודה לך על יוטיוב, היה לי שתגידי את זה לכל הלקוחות שלנו. וזה מביא אותי קצת לנקודה הבאה, המותג שלכם, כי אמרת שהמסר שלכם זהה בכל מקום. אנחנו לא תמיד רואים חברות שהקו המיתוגי שלהן מאוד מאוד ברור מההתחלה, ובארטליסט לדעתי כן היה מאוד מאוד ברור מההתחלה. זה משהו שמראש את חושבת שכיוונו אליו, וגם במיוחד אחרי שהצטרפת? חד משמעית כן. אני חושבת שזה קצת מתקשר לכל מה שאמרתי על זה שאנחנו שמים דגש על חוויית משתמש ועל זה שיש לנו DNA מאוד ברור לחברה שנשמר עד היום. ארטליסט הוקמה עם ערכי מותג מאוד 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 ברורים. טון אוף וויס מאוד ברור, וסטנדרט ויזואלי ברור. אנחנו כל הזמן דואגים לשמר את הסטנדרט הזה. אותם אנשים שהגיעו בהתחלה, הרבה מהם נמצאים איתנו עד היום, ואנחנו ממש דואגים לשמר את זה. חשוב, חשוב להבין, אותם יוזרים, אם אתה נגיד רואה את המודעה שלנו, עכשיו אתה פרסומאי גם בנשמתך, בנשמתי, אז כשאתה תראה את המודעה, אתה... תבוא ותגיד מה היא מנסה למכור לי, מה התובנה שעומדת מאחורה, והאם זה עובר. אותו יוצר תוכן שיראה את הוידאו, הוא, הוא לא יסתכל על זה, הוא יסתכל על איזה אפקטים יש לי מאחורה בוידאו, האם הזווית צילום היא הזווית צילום הנכונה, האם התאורה היא כמו ש... כמו שאני רוצה לעשות את התאורה בוידאוים שלי, ומה איכות הסאונד שיש שם. ולכן כשאנחנו עושים וידאוים, אנחנו שמים דגש על הדברים הכי קטנים, כי אנחנו מבינים שהעין שרואה את הפרסומות שלנו, היא עין בהרבה פעמים מאוד ביקורתית. על הצד השני, אנחנו גם לא רק מוכרים מוצר, אנחנו גם נותנים, נותנים השראה. זה אומר שיוזר ראה את הפרסומת שלי, זה לא שהוא רק אומר, וואו, עכשיו בא לי להצטרף או להיות, לרכוש מנוי בארטליסט, הוא יבוא ויגיד, או oh, בווידאו הבא שלי, אולי אם אני אעשה את זה ככה וככה, זה ייראה יותר טוב. אני ממש נותנת ליוזרים משהו to look up to. חשוב להגיד שבתוך המקום הזה אנחנו גם כל הזמן משתנים וכל הזמן דינמיים, כי אנחנו יודעים שהשוק שלנו משתנה. אז אם עד עכשיו עשינו פרסומות שהן מאוד אה, אה, וואו, אנחנו גם שמים דגש על הרבה עולמות ה-UGC, שזה ה-User Generated Content, אה, וכאן אנחנו נותנים ליוצרים שלנו, שהם גם הלקוחות שלנו, לדבר אותנו. אנחנו הבנו שזה משהו שהולך להיות בפוקוס שלנו לתקופה הקרובה, אה, כי בעיקר כי זה אותנטי וזה עובד וזה... הוא באמת מצליח להעביר את המסר בצורה מאוד uh, כנה ואמיתית. וזה בסוף אחד הכלים uh, הכי הכי חזקים שמצליחים uh, לעזור לנו להתמנף. 
את יודעת, רוב הלקוחות שאנחנו בדרך כלל עובדים איתם, וזה גם האנשים שיאזינו לפודקאסט הזה בסופו של דבר, הם דווקא מתחום האקוויזישן, כי בסופו של דבר אנחנו, אנחנו עוזרים לאקוויזישן, אז אני חושב שיעניין אותם להבין איך פרודקט מרקטינג בסופו של דבר תורמים להם, לעלויות הרכישה שלהם של יוזרים חדשים. יש לך, את יכולה להרחיב על זה? כן, שאלה טובה. האמת שאנחנו עובדים מאוד צמוד עם מחלקת היוזר אקוויזישן. בסוף מדובר במעגל צמיחה. אצלנו הוא פשוט, והוא מורכב מצפייה בפרסומת, כניסה לאתר, הרשמה ורכישה. כל הדבר הזה נעשה בחיבור צמוד של יוזר אקוויזישן יחד עם PMM. יוזר אקוויזישן, הרבה פעמים מטרגטים עם אינטנט לרכישה, ואנחנו רוצים בסוף CPA כמה שיותר זול. ו-PMM עוזרים להם לייצר את זה. הוא ראה את הפרסומת, הוא נכנס למצר, הוא, למוצר, הוא חווה משהו שהוא רצה לחוות והוא רכש. ככל שאני אקנה את היוזר הזה בצורה יותר, אה, יותר זולה, אני אהיה הרבה יותר יעילה. באותה התייעלות הזו, אני אדע לקחת את הכסף הזה ולרכוש יוזרים הרבה הרבה יותר איכותיים, אולי אפילו לשלם טיפה יותר על איזשהו יוזר שהוא טיפה יותר איכותי, וככה אני נכנסת לאיזשהו מעגל התייעלות. באותו מעגל התייעלות יש את הקמפיין מנג'רס שיושבים ועושים אופטימיזציות על הקמפיינים של איך להביא את אותם היוזרים ולייעל את תהליך הרכישה, ויושב ה-PMM שמשלים את החוויה הזו ממש ככה. זה אומר שהוא דואג לזה שהחוויה בתוך המוצר אחרי שהוא הגיע תהיה מושלמת. צריך לזכור, יוזר אקוויזישן יכולים לשבת ולעשות את העבודה שלהם הכי טוב בעולם. אם לא תהיה השלמה עם אותו... לקוח ינחת לתוך מוצר שהוא לא בהכרח מה שהוא חיפש, לא המסר שתואם לו, לא המחיר שהוא חיפש. יוזר אקוויזישן יכולים להמשיך לעשות את העבודה שלהם הכי מדהימה בעולם, אבל אנחנו לא נצליח להמשיך לייצר את המעגל הזה שרץ. מאוד מעניין. אני, אני אגב גם, גם חייב להבין, כאילו היום... את הגעת ראשונה להיות פרודקט מרקטינג בארטליסט, והיום יש לך צוות של כמה אנשים? ארבעה אנשים תחתייך. ארבעה אנשים תחתייך. אז מאוד נראה לי מעניין להבין, במיוחד במצב שבו אנחנו נמצאים, איך גדלים בצורה אחראית ונכונה, ומתי מבינים שצריך עוד אנשים, ומתי מצדיקים את זה שצריך גם עוד אנשים. כן, אז גדלנו משמעותית בשנה האחרונה. תחתיי יש היום שלושה PMM. PMMs ואחד מרקטינג אופריישן, ואנחנו צפויים בתקווה לגדול עוד. ואנחנו, אני חושבת שארטליסט באופן כללי עושה את זה באיזושהי צורה מאוד חכמה. אני חושבת שחצי שנה לתוך התפקיד שלי, נכנסתי ודפקתי בחדר של שחר, ה-CMO, הבוס שלי, ואמרתי לו שאני קורסת תחת העומס ואולי אני צריכה לגייס עוד אנשים. Uh, והוא אמר לי, נטע, ברגע שאנחנו נראה את האימפקט בכסף, אז אנחנו נדבר על האם צריך עוד אנשים. Uh, ואני חושבת שזה המתכון, ובאמת כך היה. אני חושבת שנורא מהר הצלחנו להראות את האימפקט שלנו על הביזנס, uh, ואז התחלנו לגייס. Uh, ובאופן כללי, um, uh, ככה ארטליסט מתנהגת לא רק בתוך צוות PMM, שגדל בצורה כזו, גדלנו בקצב שהוא um, uh, ממש יחסית uh, מאוד חכם וברור ומכדי צורך. ככה כל, ה- כל ארטליסט בתור ארגון גדלה. 
יש איזה מתכון שעובד לנו, ואני לא רוצה להיות כאן איזה מביאה את הבשורה, או אני לא יודעת אם זה מתאים לכל אחד, אבל הצמיחה שלנו היא צמיחה מבוססת תחזיות ריאליסטיות, וצורך ברור, ברור שבסוף מגולם בכסף ואימפקט. ברגע שנראה אימפקט וכסף, אנחנו נמשיך לגייס ונמשיך לגדול בצורה משמעותית. מאוד הגיוני. טוב, דיברנו על החברה, דיברנו על המוצר. נטע, אנחנו נשמח קצת לשמוע עלייך, איפה התחלת, מה את חייבת בתחום. גם אגב, עשית גם B2B וגם B2C, נכון? אז כאילו, בואי תדייקי לנו גם את זה. טוב, אז נתחיל מההתחלה. כי אז נספר על כל ה... זה שעבדנו גם במקל ביחד. בדיוק, יש לנו מלא נקודות ממשק. ואז בגוגל, ועכשיו פה בפודקאסט, זהו, אפשר לפרוש אחרי זה. חד משמעית. אז כן, אז התחלתי כתקציבאית במקן של המשביר. הייתי, אני חושבת שזו הייתה שנה וחצי של טירונות, ששם למדתי מה זה עבודה ורכשתי חברים לחיים. ואחרי זה באמת עברתי לכל העולמות ההייטק, עבדתי קצת ב-Ad Networks והשתפשפתי על User Acquisition, ולבית ספר האמיתי שלי היה באמת בפלייטיקה, שם הייתי ארבע שנים, התחלתי כ-User Acquisition. מנג'ר, ממש הרצתי קמפיינים עבור אחד המשחקים הכי גדולים של פלייטיקה. ושם למעשה גדלתי והתפתחתי. אני חושבת שהתחלתי להיות פרודקט מרקטינג שם, שעוד לא ידעו מה זה פרודקט מרקטינג, זה לא היה הטייטל שלי, אבל זה מה שעשיתי. פלייטיקה מאוד מאוד גדלה באותה תקופה. אני התחלתי בפלייטיקה כשהם היו, נראה לי, 400 איש. תעשו את החישוב אחורה, אני לא צריכה להגיד לכם, לפני כמה זמן זה היה. ואז באמת הם גדלו מאוד משמעותית, ופתאום שוב נוצר הריק הזה. היה מרקטינג שהביא יוזרים מדהימים, והיה אצלו תומניה שהיה משחק סופר חזק, ולא הצלחנו להשאיר את היוזרים בפנים. ושם אני נכנסתי לתוך הוואקום הזה, והצלחנו לטפל בחוויה הזו. אז שם באמת התחלתי להבין מה זה באמת פרודקט מרקטינג ואיך מחברים את העולמות האלה. בנוסף לזה, גם הייתי אחראית על אקסלרטור של משחקים חדשים מכל הצד של המרקטינג ו-go to market, שם למדתי מה זה באמת go to market. אחרי ארבע שנים בפלייטיקה, שבאמת שם למדתי המון, הרגשתי שאני צריכה איזושהי הפסקה מהחיים. לקחתי טיים-אוף, אמרתי, אני אקח לי איזה שלושה-ארבעה חודשים של שקט, ונורא מהר הגיעו אולי עם הצעה שמחפשים בגוגל. לא יכולתי לסרב, ובאמת הצטרפתי כפרודקט מרקטינג לגוגל, שזה היה מאוד מאוד שונה ממה, ש... ממה שהכרתי. כאן נכנס, דרך אגב, ההבדל הזה בין B2B ל-B2C. בעוד B2C מתעסק ב-end user, אתה מדבר לצרכן הסופי, יש לך מישהו, בן אדם, פרסונה אחד שאליו אתה מדבר ואליו אתה מייעד את המוצר שלך. גוגל, אנחנו, הייתי ב-Adstools כמובן, ואתה מדבר ללקוחות, אתה מדבר לגופים קטנים, גדולים, בינוניים, אבל אתה מדבר לגוף. מדברים אליכם. מדברים אלינו, נכון. והעבודה היא מאוד שונה, כי אתה מדבר בצורה שונה, כי אמרנו כבר שאתה כל הזמן דואג, פרודקט מרקטינג תמיד דואג להתאים את עצמו לקהל היעד ואל מי הוא מדבר. אתה משתמש בכלים שונים, שונים כדי, כדי באמת לספק לו את החוויה. אז אם זה ב-B2C אתה עושה טסטים על המוצר עצמו, ב-B2B אתה מנגיש לו את המוצר, מבין מה הכאבים שלו, ואתה עושה לו וובינארים או, או פודקאסטים שיסבירו לו בדיוק איך משתמשים במוצר. 
אז זה באמת ההבדל המשמעותי, ובאמת בגוגל שם חוויתי מה זה פרודקט מרקטינג B2B. והבנתי שאולי זה המקום שבו אני מבינה שהעולם שלי הוא קצת B2C, הוא קצת יותר קטן, אולי סטארט-אפי. אחרי תקופה בגוגל באמת שמעתי על ארטליסט ודיברו איתי על ארטליסט ובאמת נפתחה ההזדמנות להצטרף ולהקים משהו מאפס. וזה משהו שלא יכולתי לסרב לו כי זה גם היה העולם שלי. כן, שמתי סיכון מאוד גדול, כאילו לקחתי איזשהו סיכון ב... אני לא יודעת לאן אני נכנסת. באמצע הקורונה. באמצע הקורונה. במשרדים ברעננה, בחברה שהיא עוד קטנה ולא יודעים לאן היא באמת תלך, אבל משהו שם הרגיש לי נכון, והיום אני גם יודעת שאינטואיציה היא לא מטעה, וככה באמת מצאתי את עצמי היום בארטליסט. קודם כל, המסלול שעברת מדהים, ו- ו- וכמישהו שראה את זה מהצד ומאוד מתגעגע לתקופה שלנו ביחד בגוגל, מדהים כל מה שעשית בארטליסט, ואני רוצה להגיד לך תודה רבה שהיית איתנו. תודה לך, אייל, היה כיף. אז תודה לנטע קמחי שהתארחה כאן והסבירה לנו על דברים מרתקים מעולם, מעולם הפרודקט מרקטינג, איך, איך מקימים משהו מאפס, איך מניעים תהליכים נכונים של גדילה בחברה ועוד המון נושאים מרתקים. נטע, תודה שבאת. אני בטוח שמי שהאזין לנו ייקח המון המון דברים מהדברים שדיברנו עליהם בפרק הזה. אז תודה לכם שהאזנתם. אני אייל קפלן מגוגל, כל הפרקים שלנו זמינים באתר, אתם יכולים להקליק. עלתה בפודקאסט ולהאזין לפרק נוסף. בנוסף, סתם ככה שתדעו, יש המון תוכן באתר שלנו שיכול לתת לכם המון השראה. אתם יותר מוזמנים לעבור על הכל, להאזין, לצפות, ללמוד ובעיקר ליהנות. אז נתראה בפרק הבא. עד אז, יאללה ביי.